0: Hola, muy buenos días, amados hermanos, eh, de esta amplia y generosa cofradía. Muchas gracias por estar del otro lado. Saber que hay otras personas receptoras de este humilde audio es una bendición muy grande y un aliento, un aliento a seguir. Eh, estamos viendo a Bacuc, capítulo 2. Hoy nos toca ver el segundo de los ayes el que va desde el versículo 9 al 11, de los cinco ayes que eh, forman parte de la respuesta que Dios le da a Habacuc. Eh, recuerdan que eh, Dios va a usar a Babilonia para castigar, para disciplinar a su pueblo, pero luego la misma Babilonia va a ser objeto de la disciplina divina eh, por su pecado también. Así que estos cinco ayes, estos lamentos que va a ser Abacuc, son para Babilonia, que ahora va a conquistar eh, al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero luego va a ser conquistado también por los persas. Así que vamos a leer Habacuc 2, sí. versículo 9, dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal». Tomaste consejo vergonzoso para tu casa y asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Vemos acá que dos... Eh, dos puntos vamos a aplicar a nuestra vida uno, el de poner su nido en alto el tema de las alturas generalmente las alturas en la Biblia están relacionadas con estar cerca de Dios como el águila, ¿no? que no vuela abajo sino que eh, vuela en las alturas eh, pero sin embargo acá las alturas también es un, es un signo de la soberbia de los pueblos eh, soberbia de las personas y acá tenemos una aplicación muy clara para nosotros. Hermanos, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los que quieren eh, ir alto, pero para esconderse inclusive del juicio de Dios. Y la segunda cosa que descubre este pasaje, que también es un concepto que está a lo largo de toda la Biblia, que el pecado que uno comete contra otros, que es un pecado contra Dios, es un pecado contra uno mismo también. Esa es una cosa curiosa, ¿no? Así que vemos acá entonces eh, que este, dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder de, del mal. Esta misma codicia que ahora tiene Babilonia es la codicia que, que tuvo Joacín, el descendiente de Josías, y quien va a ser el protagonista vergonzoso de la entrega de Jerusalén ante Nabucodonosor. Por ejemplo, Jeremías, contemporáneo de Habacuc, va a decir en el capítulo 22, versículo 13, hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Este, acá habla de en Joacín de, la, de la edificar la casa sin la justicia, sin poner a Dios. Y también Jeremías, en el capítulo 49, por ejemplo, versículo 16, dice, «Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón...» Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Esta figura no es cierto del águila que decía... Que siempre tiene una connotación buena, las alturas, remontar eh, en la altura, cerca de Dios, pero acá es una figura de la soberbia, como Joacín, como ahora Babilonia este, está como en las alturas, esto está tomado de la figura del águila, ¿no? Por ejemplo, en el libro más antiguo de la Biblia, en Job, eh, Job 39, 27, dice: Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido, hablando de que las águilas, ¿no es ¿sí? cierto?, no tienen la seguridad, la seguridad de las alturas, eh, lejos de los predadores. Eh, sin embargo, acá Joacín, como Babilonia, por más que pongan en alto su nido, no van a escapar del castigo divino. Bueno, eh, mi, mi corazón divaga y busca ejemplos. Recuerdo la m, torre de Babel, ¿no? De Génesis 11, ¿usted se acuerda? ¿no? Que m, dice Génesis 11, 1, por ejemplo, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció y cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinal y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, usted recordará la historia, vos recordarás, amado hermano hermana, esta, esta historia, donde este, es prueba de la arrogancia humana ¿no? el querer elevarse y Dios baja y confunde las lenguas lo contrario a lo que pasó en Pentecostés, ¿no? donde Dios unifica una lengua y se pueden entender, por más que hablaban diferentes, digamos, unifica la, la significación este, tomaste consejo vergonzoso dice Habacuc 2.10 asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida miren, qué interesante esto que cuando uno, cuando uno este, peca entonces como decíamos al comienzo contra Dios, por supuesto contra el hermano contra el prójimo, en realidad está pecando contra uno mismo también ¿no? Este, por ejemplo, Proverbios 8.36 dice, "Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquellos que perjudican a sus prójimos hacen perjuicio mucho más grande a sus propias almas. Qué cosa, qué cosa curiosa, ¿no? Y mire qué interesante el versículo 11 dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del maderado le responderá. Es, una, es un hipérbole, ¿no? es una comparación realmente exagerada. ¿Cómo van a hablar las piedras? Pero las piedras hablan elocuentemente. Y acá dice que a Babilonia aún la piedra desde el muro y aún la tabla del enmaderado responderá. Porque muchas veces las piedras son más lúcidas que nosotros mismos. ¿No es verdad? ¿Me has acordado cuando el Señor Jesús dijo en Lucas 19, 40? Os digo que si estos callaran, aún las piedras clamarían. Yo creo que lo he contado en alguna de estas mañanas, una vez un predicador de un campamento que, que hicimos cuando yo era líder de jóvenes. Él dijo, ¿cuántos de los que están aquí creen que Dios puede hacer adorar a las piedras? Y entonces todos levantamos la mano porque Dios tiene todo el poder. Ahora dijo este predicador... ¿Cuántos creen que Dios va a hacer hablar a las piedras y nos va a humillar tanto teniéndonos a nosotros que contemos acerca del proyecto que Dios tiene y del propósito de Dios? Para, para este mundo ¿no? las piedras hablan claro que sí, las piedras hablan las piedras cuentan, las ruinas los arqueólogos descubren muchas veces la veracidad de la Biblia, la severidad del juicio de Dios y nosotros, amados hermanos, debemos ser exhortados, debemos ser, este, debemos ser este, amonestados a ser fieles a Dios a no entonces eh, elevarnos para nuestra propia ruina y tomar conciencia que todo pecado contra otro es contra Dios y también contra nosotros.